السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد والثناء لله رب العالمین نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله و نسلی و نسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین نتقرب الى الله بحبهم والبراءة من اعدائهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا براي سلامتي وتعجيل الفرج عن حضرت صلواتي وهديه بفرمائد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اوسیکم عباد الله و نفسی و تقوی الله ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خداست همانطور که پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شهر دعیتم فیه الى زیافت الله است که خداوند شما مردم را مؤمنین را مسلمانها را به زیافت الهی فرا خانده است در حدیث دیگری دارد السائم فی العباده روزدار با همین روزداریش در حال عبادت است ما لم یغتب مسلما مادامی که غیبت مسلمانی را نکرده باشد کافی جلد چهار صفحه شست و چهار یعنی روزدار در یک موقعیت و حالتی است که خداوند متعال این حالت را برای بنده مؤمنش میپسنده او را میستاید ولی به مجرد این که با معصیت این شخص خودش رو آلوده کنه این شایستگی رو از دست میده به همین خاطر ترک گناه همیشه و به خصوص در ماه مبارک رمضان اهمیت خاصی داره و مورد تأکید قرار داره همون جوری که در اون خطبه پیامبر اکرم که به مناسبت ماه مبارک رمضان در ماه شعبان ایراد فرمودند وقتی درباره فضیلت ماه رمضان صحبت می‌کردند در یک مقطعی 
وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه بین جمعیت بلند شدند و سؤالی را از پیامبر عزیز مطرح کردند عرض کردند یا رسول الله در این ماه افضل اعمال برترین اعمال چیست پیامبر اکرم فرمودن یا ابل حسن افضل الاعمال فی هاد الشهر الورع عن محارم الله بهترین به ارزشمندترین کار در این ماه مبارک رمضان که از حیث ثواب و اجر و پاداش و قرب به حق تعالی بالاترین درجه رو دارد ترک گناه است بنابراین با رعایت تقوای الهی و ترک گناه شایستگی خودمون رو در این ماه زیافت بیشتر بالا ببریم در این خطبه آیه 66 سوره مبارکه توبه مورد بررسی قرار میگیرد خداوند تبارک و تعالی خطاب به منافقین میفرماید لا تعتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم ان عفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمین در آیه پیش از این که تلاوت شد و در خطبه گذشته به اون پرداختیم عرض کردیم منافقین قصد داشتند پیامبر را در بازگشت از جنگ تبوک به شهادت برسانند ولی خداوند پیامبر را از این توطعه شوم منافقین آگاه ساخت منافقین با لو رفتن توطعهشون اظهار داشتند ما قصد شوخی داشتیم قصد کشتن پیامبر را نداشتیم در حالی که دروغ میگفتند اکنون در آیه 66 سوره توبه خداوند میفرماید لا تعتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم دست از این عذرخواهی های واهی و دروغین بردارید چرا که شما با این کارتون بعد از ایمان راه کفر رو پیش گرفتید توضیح آن که منافقین توتگر بعد از اون که اسرارشان فاش شد و در جامعه رسوا شدند عوض آن که توبه کنند برای نجات خودشون از خطر عذاب الهی از خداوند متعال درخواست بخشش بکنند شروع کردن این کار زشت خودشون رو توجیه کردن خب شخص گناهکاری که کار بدی را انجام داده حالا عوض اون اظهار پشیمانی و پوزش خواستند عوض پوزش خواستند این شخص گناهکار بیاد گناه خودش رو توجیه کنه عذر به تراشد در واقع میخواد با این عملش برای انجام کار خلافی که انجام داده میخواد کار خودش رو کار زشت خودش رو موجه جلوه بده به عبارت دیگر یه عذرخواهی داریم ما یک عذر تراشی فرق میکند عذرخواهی با عذر تراشی عذرخواهی اگه از روی پشیمانی و صداقت باشد خوبه ولی اگر عذر تراشی و بهانه‌جویی در واقع برای بازیگری و 
نقش ایفا کردن و برای فرار از حقیقت باشه بسیار زشته است هویت نفاق و منافقین استهزا کردن نسبت به ارزش ها و احکام دین هست خداوند متعال هم چنین افرادی رو رسوا می کند و به اونها پاسخ داد که شما در باره توتعه ترور پیامبر در عقبه تبوک عذرتان این بود سخنتان این بود انما کننا نخوز و نلعب ما با این کار میخواستیم یک بازی یک شوخی کرده باشیم در واقع خداوند میفرماد شما با این استهزایی که کردید و این عذری که آوردید قد کفرتم بعد ایمانکم مرتد شدید همون ایمان ظاهریتونم از دست دادید از این قسمت از آیه 66 که میفرماد قد کفرتم بعد ایمانکم ممکن است استفاده بشه که برخی از این منافقین در صدر اسلام در مکه یا مدینه ایمان آورده بودند ولی بعدن که اواخر عمر پیامبر رسیده بود تدریجا به این فکر افتادند که برای تأمین حوثهای خودشون علیه پیامبر توطعه کنند در نتیجه نفاقشون و اون کفر اونها ظاهر شد لذا قرآن میفرماد قد کفرتم بعد ایمانکم همینجا نکته ای رو عرض کنم با مطالعه در احوال منافقین متوجه میشیم که اینها درون خودشان در مقایسه با یکدیگر درجه نفاق و کفرشان یکسان نبود بلکه سران منافقین نفاق و کفرشان شدیدتر بود و بازی خورده های اونها درجه کفر و نفاقشون ضعیفتر بود از این رو در این آیه 66 سوره توبه میفرماید ان نعف عن طائفتن منکم نعذب طائفتن اگر گروهی از شما رو که ضعیف ناآگاه اهل تقلید و تحت تاثیر کورکورانی سران نفاق قرار گرفتید و در این ماجرای قتل پیامبر دخالت مستقیم نداشتید طرح قد پیامبر نقشه شما نبود ولی شما همراهی کردید در واقع شما قصد خیانت و براندازی نظام اسلامی رو مستقیما نداشتید عذرخواهی کردید خیلی خوب این یک حسابی است با شما یه برنامه ای داریم اما اونهایی که سران کفر و نفاقند از ته دل اصلا خط و جریانشون با نظام اسلامی و نظامی که پیامبر اکرم تأسیس فرموده بودن مخالف بودن اینها رو ما عذاب خواهیم کرد دلیلشو چنین میفرماید به انهم کانو مجرمین از این به انهم کانو مجرمین فهمیده میشه تا زمانی که از نفاق و منافق یک اثر عملی علیه نظام و جامعه سر نزده باشه 
ممکنه جامعه و حکومت اسلامی با او کنار بیان اما همین که نفاق اونها به ضرر جامعه اسلامی وارد عمل شد دیگه چنین منافقی قابل بخشش و گذشت نیست اگر منافق به گونه ای باشه که از اون ضرری به جامعه نرسه جامعه و حکومت اسلامی در صدد اصلاحش برمیاند با او به عنوان یک مجرم برخورد نمیکنند اما اگر زندگی منافق در قلمرو اسلامی باعث ضرر باشه طبق این آیه قرآن کریم حکومت اسلامی با او از سر سازش در نخواهد خواست طبق آنچه که در تفسیر نور این جلد دو صفحه 237 آمده از این منافقینی که در آیه 66 سوره توبه یاد شده و در توطعه قتل پیامبر دخالت داشتند به جز چهار نفر بقیه از بنی امیه بودند این منافقین با طرح توطعه قتل پیامبر و عذر تراشی بعد از اون که نقششون فاش شد گفتن ما از این کمین کردن سر راه پیغمبر قصد شوخی داشتیم اینا در واقع با این رفتار و حرف و حرکت و عذر تراشیشون با سرنوشت خودشون بازی کردن خودشون رو رسوای خاص و عام کردن مستحق عذاب الهی شدن چون نظام آفرینش بازی که نیست آفریننده جهان بازیگر نیست همونطور که در قرآن کریم فرمود و ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين آیه 16 سوره انبیا یه وقتی صفوان جمال که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام بود خدمت امام صادق مشرف شد درباره صاحب امر امامت بعد از امام صادق از ایشون سوال کرد که کیست امام در پاسخ فرمود ان صاحب هذا الامر لا ينهو ولا يلعب صاحب امر امامت اهل شوخی اهل لعب و بازی نیست در همین حال امام کاظم علیه السلام که کودکی چند ساله بودند وارد شدند و یک بزغاله کوچکی همراه حضرت بود ایشون او رو تعلیم میداد که اسجدی لربک چون ائمه زبان حیوانات رو میدانستند و از مصادیق علم نامنطقه تایر بودند در همین حال امام صادق علیه السلام فرزندشون رو در آغوش گرفتند و فرمودند به ابی انت و امی من لا یلهو و لا یلعب پدر و مادرم فدای کسی که اهل بازی نیست حتی در این صحنه که در دوران کودکی براش اتفاق میافته صحبت از خدا و تعلیم این حیوان است کافی جلد یک صفحه 313 بنابراین نباید این امور الهی رو به بازی گرفت و هر کس نظام الهی رو به بازی بگیره در واقع خودش رو به سخره گرفته و در این نظام جاگاهی ندارد پروردگار ما را از این فتنه ها و لغزش ها حفظ بفرما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا اللهم صل على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صل على مولانا علي أمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أبو سبن جعفن الكاظم وعلي بن مسرد المرتضى ومحمد بن علي الجباط وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم أوسيكم عباد الله ونفسی به تقوی الله تقوی وابستگی های انسان به غیر از خدا رو از بین میبره با توجه به اینکه انسان هر چیز رو بخواد معمولا بهش وابسته میشه اگر پول و ثروت رو بخواد به پول و ثروت وابسته میشه اگر جاه طلب باشه به مقام و قدرت وابسته میشه اگر حوثهای جنسی رو دنبال کنه به مسادیق و موارد رسیدن به حوثهای جنسی وابسته میشه و در مجموع این وابستگی ها مانع تقرب انسان به خداوند تعالیست نقش تقوا در این مرحله آن است که جلوی این وابستگی ها رو میگیره خواسته هایی رو که برخلاف رضای خداست مهار میکنه در واقع تقوا محور همه خواسته های انسان رو خداخواهی قرار میده پس باید همیشه و به خصوص در این ماه مبارک رمضان روی گزینی تقوا بیشتر تمرکز کنیم تا از شر گناهان در امان باشیم با عرض تبریک و شاد باشه تقارن بهار و بهار طبیعت با بهار قرآن ماه مبارک رمضان به ملت با فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و مردم استان قوم و شما نمازگزاران عزیز پایگاه عبادی سیاسی جمعه و سپاس به درگاه خداوند متعال به حمدالله امسال نیز چون سالهای گذشته مردم ما 
با سخنان حکیمانه رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مد زله العالی و نامگذاری سال 1402 به نام سال مهار تورم و رشد اقتصادی و قراءت دعای تحویل سال برای تحقق تحولی عظیم برای ما و کشورمون و دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام سال جدید رو آغاز کردن بعد از سه سال محرومیت ناشی از محدودیت های بهداشتی در اول فروندین 1402 ما شاهد بیانات راهگشا و تحلیل جامع رهبری در مورد تحول و چشمنداز امید بخش و الهام آفرین ایران قوی بودیم که برخی از اون نکات رو از فرمایشاتشون بررسی میکنیم تحلیل میکنیم و بخش دیگر رو به خطبه های آینده موکول میکنیم و همه مردم ایران به ویژه جوانان عزیز رو سفارش میکنیم که نسبت به تجزیه و تحلیل بیانات حضرت آقا و استخراج نکات کلیدی به مسابه چراغ راه کوشش کنند نخبگان و فرزانگان ابعاد این سخنان تاریخی رو بر اساس جهاد تبیین برای اقشار گوناگون مردم روشن کنند افکار عمومی باید با حقایق و واقعیت های پیشرفت و چگونگی برون رفت از مشکلات اقتصادی آگاه بشند بسیج رسانه ای به ویژه با بهرهگیری از فضای مجازی و بهرهمندی از جلوه های زیبای هنری در تبیین این سخنان تاریخی ضرورت داره اما نکاتی که در اینجا به اونها میپردازین عبارتند از یک جان کلام رهبری اینه که ایران قوی با استحکام درونی و روحیه استقلال خواهی و استعدادهای سرشار و ظرفیتهای مادی و معنوی در برابر توتعهای دشمنان کینتوز ملت ایران ضد ضربه و شکست ناپذیر است یعنی با وجود چنین رهبری و داشتن چنین ملت مؤمن و انقلابی بارها ثابت شده است که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند نکته دوم دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران با ترفندها و به کارگیری همه امکانات خود دنبال هدفی بودند هدف دشمن عبارت از عبور از ملت و ارزشهای اسلامی و اسیر کردن کشور به دست یک حکومت وابسته به استکبار چه حکومت فردی و چه حکومت 
به ظاهر دموکراسی غربی که مبتنی بر دروغ و فریب هدف آن است که نوکرانی به نام دگرگونی با فریب افکار عمومی سر کار بیان که مزدور بیگانگان باشند و ایران رو به تاراش ببرند و تاریکی و تباهی رو بر این کشور عزیز مستولی کنند ولی دشمنان ما و مزدوران داخلی اونها بدانند که به فضل الهی این خواب پریشان اونها هرگز تعبیر نخواهد شد در مقابل این ترفند دگرگونی و تغییری که دشمن طراحی کرده تحول در نگاه رهبر عزیز ما یعنی دگرگونی و تبدیل نقاط ضعف به قوت بر پایه اعتماد به نفس ملی و هوشیاری مردم و دشمن شناسی اونها این کار اگرچه دشوار هست سنگین زمانبر اما ملت ایران با روحیه جبهه‌ای و دفاع مقدس ثابت کرده که میتونه با عزم و اراده و وحدت کلمه و همت و روحیه استقلال خواهی و شجاعت این تحول رو ایجاد کند تا زمانی که پنجره جمعیتی باز هست و کارشناسان اون رو تا 25 سال تخمین میزنن بستر برای رشد فضاینده اقتصادی و عبور از مشکلات فراروی و تبدیل ایران عزیز به یک کشور پیشرفته در همه زمینه‌ها فراهم است نکته سوم انتظار آن است که مسئولان و ملت هر کدام به فراخور حال خودشان توصیه های دقیق و حکیمانی رهبری رو در زمینه برون رفت از مشکلات اقتصادی اجرایی کنند ملتی که توانست علا رقم شدیدترین فشارهای اقتصادی در حوزه علم و فناوری در بخش هستعی، هوافضا و دفاعی و سایر بخشها پیشرفتهای خیر کننده ای داشته باشه و در حوزه زیر ساختهای کشور در سال 1401 شاهد رویدادهای بزرگی بودیم در حوزه روابط خارجی با اینکه دشمنان در صدد انزوای ایران بودند اما با تقویت روابط با آسیا و همسایگان و طراحی ارتباط قوی با آفریقا و آمریکای لاتین به کوری چشم دشمنان طراحی انزوای ایران در عرصه دیپلماسی هم شکست خورد این پیشرفت‌های گوناگون 
نشانه استحکام زیرساختی ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی است نکته چهارم رهبری عزیز حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مدزله العالی نعمت بیبدیل است اگر دولت و مسئولان بتوانند رهنمودهای رهبر حکیم و فرزانه را عملیاتی کنند به یقین هم تورم مهار خواهد شد و هم کشور به رشد اقتصادی 8 درصد خواهد رسید اقتصاد مقاومتی تقویت بخش خصوصی عبور از دلار و گره نزدن معیشت مردم به دلار اجرایی نمودن سیاست های اقتصادی اصل چهل و چهار عبور از وابستگی اقتصاد و صادرات نفت خام توصیه های راه بردی و عملیاتی است که همت دولت مردان و مسئولان اقتصادی را میطلبد و همینجا اعلام میکنیم که در همین سال 1402 حرکت به سمت حل مشکلات اقتصادی کشور و مردم باید بدون کوتاهی محقق شود نکته پنجم است با شما مردم عزیز و آن این که تحول در فرهنگ عمومی ناظر به برون رفته از مشکلات اقتصادی وظیفه آهاد ملت ایران است تبدیل فرهنگ مصرف گرایی به فرهنگ تولید پریز از اصراف در بخشهای گوناگون به ویژه در حاملهای انرژی و آب و نان فرهنگ استفاده از کالای مرغوب داخلی در مقابل تولیدات بیگانه فرهنگ امید و کار و تلاش فضاینده و پویایی و نشاط جوانان پرهیز از تجملگرایی افراطی همه اینها با همت و تلاش و در اولویت قرار گرفتن در جلسات و در میان مردم عزیز مربوط به ترسیم فرهنگ عمومی اینها قابل تحقق است نکته ششم جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمنان سرسخت و کینتوز خودش یعنی آمریکا و سهیونیسم با مقاومت و ایستادگی تا تحقق آرمانهای امام و شهدا به پیش میره و همه بدانند که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از این اهداف بلند خودش هرگز قدمی عقب نخواهد گذاشت در همین جا این مطلب رو هم عرض کنم 
دیپلماسی همسایگی هرگز به معنای تنازل از حمایت از جبهه مقاومت اسلامی نیست آخرین مطلب رهبر معظم انقلاب عصر روز پنجشنبه در اولین روز ماه مبارک رمضان در محفل نورانی انس با قرآن کریم که با حضور شماری از قاریان و اساتید ممتاز و فعالان قرآنی برگزار شد آمیخته شدن مجالس تلاوت قرآن کریم با ترجمه و تفسیر آیات رو برای انتقال مفاهیم و مزامیر قرآنی و مستمعین و اثرگذاری بر اونها ضروری خواندند و متخصصان و فعالان قرآنی رو به تلاش برای یافتن شیوه های این مسئله مهم فرا خواندند در همین محفل قرآنی خاطرنشان فرمودند که باید همه مساجد به پایگاه های رواج تلاوت و استماع قرآن به ارائه تفسیر آیات الهی تبدیل بشن پرداختن به این سخنان بسیار ارزشمند و معنوی و فنی رهبر فرزانی انقلاب مجال دیگری را میطلبد اللهم مغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات پروردگارا انس و ارتباط و التزام عملی ما رو با قرآن افزون بفرما همه مشتاقان عالم رو به سوی قرآن و مکتب اهل بیت هدایت بفرما پروردگارا دشمنان کین توز اسلام ستیزان منحرف و قرآن سوزان بیهیا را در دنیا و آخرت به آتش قذب خود بسوزان در امر فرج ولیت امام زمان تعجیل و دعاهای اون حضرت رو در حق ما مستجاب بفرما قلب مقدس امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگردان امر ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان عزیز ما رو اصلاح بفرما روح متحر امام ارواح متحر شهیدان و همه رفتگان از اهل ایمان رو با محمد و آل محمد محشور بگردان مریضان اسلام جانبازان عزیز شفا و سب مرحمت بفرما باران رحمتت رو بر ما نازل ما رو شکگذار نعمتات قرار بده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلی العظیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته